0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 5 de abril de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram, el nick @arielmecor. Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido En materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para contarles en principio, al parecer, Facebook pagó para hundir la reputación de TikTok. O Meta, por así decirlo, de una manera mucho más este, eh, común. Eh, tenemos la columna de Like a las 10, en donde hablé de Smart TV. Está publicado. Eh, Epic Games lanza Unreal Engine 5. El DeLorean DMC-12 de va a renacer como auto eléctrico. Samsung reparó una vulnerabilidad en febrero. Que le dio acceso a los piratas informáticos a los teléfonos. Se confirmó y se dio a conocer la fecha del WDC 2022 de Apple. Que va a ser el 6 de julio. Samsung retira de forma oficial el soporte eh, para la actualización del S9. Y Elon Musk se une a la junta directiva de Twitter. O sea que tenemos varias cosas para contar. Más allá de, de todo eso. Tengo que contarles que recibí eh, digamos este, un mail de la gente de Lemon Cash. en Donde les cuento lo que me informan. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan que ayer les había hablado? ...del tema de Lemon Cash y las divisas en relación a el AFIP... ...que es el ente regulador estatal que tiene que ver con el dinero. Eh, y bueno, eh, hoy recibí lo siguiente. Eh, hola Ariel, si bien la custodia de las criptomonedas está en El Salvador... ...Lemon debe informar al AFIP cada vez que se realizan movimientos en pesos argentinos... Esto incluye los pagos con la tarjeta. La tarjeta la Lemon, la lemon Card. Sin embargo, los usuarios eh, pueden depositar criptomonedas en su cuenta. Recibir las ganancias de la cripto de Lemon Air tam, eh, todas las semanas. Y enviar sus eh, criptoactivos por la Lemon tag, Que es el usuario que te genera de Lemon, ca, lemon Cash hacia otro usuario de Lemon Cash. Y en esos casos Lemon no está sujeto a informar dichos movimientos. Es un poco lo que les decía en el día de ayer eh, que cualquier movimiento que, que se haga... Este, de, digamos, de la moneda Y que se tenga que pagar con la misma Y, y entrar digamos, este, eh, al ámbito normal y convencional bancario eh, Por supuesto va a estar informado a la FIP Como también cuando compramos este, criptomonedas O sea cuando compramos divisas directamente criptos También va a estar informado Y la opción es que Justamente permite eh, de usuario de Lemon a usuario de Lemon. Con el Lemon Tash te permite hacer una transferencia directa. Y la transferencia directa entre usuario y usuario. No está siendo informada a ningún lado. Y también si querés este, eh, enviar de, de, Lemon, de Lemon Cash ...hacia otra billetera en otra parte del mundo... ...bueno, supuestamente tampoco estaría informado. Y lo que no comentaron y que les pregunté y después me lo confirmaron... ...es que habilitaron la posibilidad de nuestro nuestras divisas internas... ...pasarlas a un CBU, CBU con B corta, CBU con B larga, CBU, di, CBU digital... ...o CBU convencional bancario se puede enviar dinero sin ningún tipo de problemas porque de hecho eh, no estaba disponible hace un par de meses o sea que esta es una nueva opción ¿no? así que bueno quería contarles y aclararles un poco más este el panorama y vuelvo a decir lo mismo es una buena opción yo particularmente la utilizo y estoy muy conforme con la misma eh, a ver ah, hoy estuve probando el moto g71 si se fijan en mi cuenta de Instagram subí, subí algunas fotos eh, también subí un videito probando eh, digamos, este, lo que sería el video de la cámara y algunas también algunas historias este, eh, con la cámara de, del G71 que la verdad me parece muy pero muy buena sinceramente cuando empecé a ver las imágenes eh, en una pantalla más grande cuando llegué a la a, digamos a casa eh, después de haber trabajado en el centro y empecé a ver las imágenes dije ah bueno son, son buenas la verdad que son, son lindas imágenes el dispositivo la verdad que funciona eh, perfectamente digamos este muy buena pantalla y qué les puedo decir este del de equipo, que bueno, que es, es interesante a un costo bastante accesible. En gama media, por supuesto. Eh, tendremos que probarlo nocturno a ver cómo, cómo saca fotos y ese tipo de cuestiones. Y algo que quiero contarles es que mañana, aunque no lo crean, me va a llegar el quinto teléfono que tengo en casa para revisión. Que es el Motorola H30 Pro. Con lo cual, mi idea, o sea, si todo se da, es eh, ir el fin de semana a probar este, y hacer una comparación eh, de registro en, en fotos eh, de lo que es el... Moto H30 Pro y el Samsung Galaxy S22 Plus. Así que bueno, eh, el fin de semana eh, podré realizar esa prueba y, y por supuesto tener digamos, este, eh, una, una forma mejor de hacer una comparativa entre equipo y equipo. Bueno, eso por un lado. Vayamos a la noticia que hoy se dio a conocer. Bueno, él lo más tenía algo entre manos. Esto ya lo venimos viendo. Y es que se une a la junta directiva de Twitter. Según un archivo de la Comisión de Bolsa de Valores, el SEC, detectada por la gente de The Berg, Twitter nombró a Max como director clase 2 hasta el 2024 deber señala eh, que ese tipo de posición puede usarse como medida contra la adquisición eh, que es lo que dicen de forma eh, digamos este oficial mientras el señor más sea miembro de la junta durante los 90 días posteriores el señor más no se convertirá eh, ya sea solo o como miembro de un grupo en el beneficiario efectivo del más del 14.9% de las acciones ordinarias en circulación de la compañía, en ese momento incluida por estos fines de exposición económica a través de valores derivados del swap o transacciones de cobertura. Esto es lo que se lee en la presentación. O sea que él lo más tenía este, entre manos eh, manejar de alguna forma a Twitter. Quizás ese, ese tweet famoso eh, que habló de la libertad de expresión sobre Twitter en general... ...tenía que ver con esto, es ingresar directamente en la junta directiva de, de, la, de la red social... ...y poder este eh, inferir en, en todo lo que puede llegar a ser decisiones... ...y tratar de, de brindar más libertad en general. Por supuesto les estaremos comentando cuando tengamos más noticias. Y algo que me llamó muchísimo la atención... Que se haga público, no que lo hagan. Porque esto es algo que normalmente sabemos que se realiza. El espionaje de empresa en empresa. El tratar de boicotear a otra empresa. u otro servicio, en este caso de, digamos, de Facebook o Meta. Eh, que ha pagado para hundir eh, la reputación de TikTok. A ver, esto eh, se normalmente se hace... Quizás no de una forma tan fuerte y contundente, pero bueno, de alguna manera eh, se realizan gestiones eh, para tratar de, entre comillas, desacreditar o quitarle popularidad a una red social como puede ser TikTok. Recuerden la red de TikTok china, por supuesto, tiene este, un, una terrible pegada en los jóvenes y en los no tan jóvenes también. Es una red muy adictiva, ¿no? Y que eh, está generando muchísimo acceso y está creciendo de forma exponencial desde hace bastante tiempo. Es como más fresca, eh, tiene videos de forma más simple para verlos, para compartirlos. O sea, tiene eh, herramientas más que útiles eh, para poder eh, realizar vivos, eh, para poder realizar este eh, post, subir... O sea, un montón de cosas. Y bueno, hoy nos enteramos por el del Washington Post eh, que Meta estaría pagando campañas de desprestigio contra TikTok. Eh, supuestamente habría pagado eh, para que algunos medios... Eh, digamos, publiquen determinadas notas tratándolo de desprestigiar este, a, a, la, a la red social TikTok, ¿no? Y en campañas, eh, en definitiva, de desinformación eh, dirigidas contra ciertos colectivos, eh, bueno, y utilizando esto para, la, digamos, desprestigiar. Eh, según estas fuentes, la empresa... Targeted Victory está detrás de esta campaña de desgaste virtual contra TikTok The Washington Post. Ha podido acceder a correos electrónicos, les voy a pasar el enlace por supuesto, que demuestra que todas las maniobras de desprestigio que está desarrollando esta empresa quiere transmitir que los chinos son un peligro para los niños menores y el conjunto de la sociedad estadounidense. Bueno, esto es lo que se está viendo, eh, bueno, es una jugada sucia, no hay ninguna, no hay otra forma, ¿no? Eh, y se interceptaron varios correos electrónicos, miembros de esta empresa, eh, que están sondeando eh, a medios locales eh, para tratar de, de publicar notas y, y poder crear este, noticias falsas. Bueno, es lamentable, pero digamos, esto normalmente lo vemos eh, no solamente en este lado, sino eh, con otras compañías de otros rubros en general hacen este tipo de cosas. Y como bien les, les conté anoche, eh, en la columna tecnológica que hago en el Magazine Like a las 10 por Señalú, eh, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Eh, hablé de, de lo que serían los Smart TV. Y también hablé de Whatsapp Web. Y con la posibilidad de estar offline. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Tienen el video eh, para poderlo ver directamente. Eh, y una, una buena noticia. Que tiene que ver con eh, la gente de Epic Games. Lanza un Unreal Engine 5. Ya está disponible para la descarga. Y es... Eh, ...de próxima generación eh, para poder desarrollar juegos ¿no? eh, y con eh, cantidades muy grandes en mejoras de rendimiento con respecto a su predecesor. ¿no? Eh, va a permitir eh, tener imágenes más fotorrealistas en juegos futuros, inclusive también eh, Fortnite se pasó a un Real Engine 5, o sea está trabajando directamente eh, con lo mismo... Eh, y bueno esto la, la verdad que eh, motiva muchísimo a los desarrolladores eh, para eh, poder utilizarlos. Está disponible. Eh, por supuesto les voy a pasar eh, el enlace de lo que sería el Unreal Engine 5. La versión release final en IGN eh, como siempre. Les paso el enlace para que tengan la información completa. Y algo que eh, me gustó siempre porque en definitiva... Eh, no sé si decir crecí con esas películas pero me gustaron muchísimo en su momento que tenía que ver con la, las clásicas películas de Volver al Futuro se acuerdan ¿no? eh, con Michael Fox no o sea, se acuerdan de esas películas y el famoso Delorean el DeLorean tiene 40 años ya, o sea, ya cumplió su, su tiempo bastante grande. Y además fue un vehículo que se descontinuó de forma bastante rápida. No fue un gran éxito. Eh, y bueno, ya habían hablado de lanzar un DeLorean eh, EV, ¿no? O sea y, y bueno, al parecer se viene en el 2022 y supuestamente eh, la cuenta oficial... En Twitter eh, publicó que eh, exhibirá el EV del Pebble Beach, en el, en, perdón, en el Pebble Beach Concourse Elegance el 18 de agosto de este año, por supuesto, mostrando el, el, digamos este, el vehículo. Así que bueno, vamos a estar atentos a, a todo esto. Eh, la verdad, que a mí, me, por lo menos, me, 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 interesa, me interesa muchísimo eh, poder ver el, el DeLorean. Eh, en versión nueva, eh, 40 años de digamos de, de trayectoria del de mismo. Bueno lo vamos a estar pudiendo ver este prototipo que en principio eh, habrá que ver si va a estar disponible para el todo el mundo. Eh, el de Lorian fue un auto eh, que se vendió bastante a un valor bastante alto, el valor original en el año 82 o sea 40 años era de 25 mil dólares o sea era un valor bastante elevado para un vehículo que tampoco era tan potente y que solamente tenía este, las puertas del estilo gaviota como lo deben conocer así que bueno estaremos eh, atentos eh, para conocer más detalles igual falta la verdad falta bastante para que podamos este, eh, conocer detalles de, de él mismo eh, ¿Qué más tengo eh, para, para contarles? Bueno, algo de, de Samsung. Eh, que tiene que ver con un fallo de seguridad muy grande. Eh, que estuvo disponible hasta febrero. Que fue anunciado eh, en octubre y noviembre del año pasado. Era un fallo eh, que hacían uso de una herramienta eh, en las aplicaciones eh, móviles wire una vulnerabilidad descubierta como CVE-2022-2292 que afecta eh, o afectaba mejor dicho a todos los smartphones Samsung que ejecutaban Android 9 hasta Android 12. Eh, se dice que una vez que el dispositivo estaba infectado los ciberdelincuentes podían eliminar eh, datos del usuario, eh, realizar llamadas telefónicas, instalar, desinstalar aplicaciones eh, y por supuesto debilitar la seguridad del dispositivo, ¿no? dejándolo eh, por supuesto más vulnerable a los ataques. Eh, CryptoWire informó la vulnerabilidad a Samsung el 27 de noviembre del 2021. Eh, posteriormente se otorgó una calificación de gravedad alta. Y Samsung lo actualizó en febrero. Así que si tienen un teléfono Samsung. Lo que deberían hacer es actualizar el dispositivo eh, que... Por suerte Samsung tiene las actualizaciones eh, más rápidas de cualquier eh, fabricante de smartphone. Así que por lo general hasta la gama baja van a tener el parche de seguridad eh, para poder hacerlo sin ningún tipo de problemas. Eh, lo que estaban diciendo también es que estaba el parche eh, de seguridad de abril del S22 Plus. O sea, a mí por lo menos no me llegó. Eh, pero bueno, o sea, hay que estar un, un poquito atento eh, a esta, esta situación, ni bien lo tenga y espero que antes que lo devuelva me llegue la, la actualización y así les cuento si tengo algún problema. Motorola en el día de hoy actualizó gran cantidad de dispositivos eh, hacia su parche de seguridad de marzo, eh, puntualmente como tengo varios Motorola acá, este, en tres dispositivos se me actualizó. Eh, por supuesto eh, digamos este solucionando problemas de vulnerabilidades y ese tipo de cosas hasta el momento Motorola no está actualizando dispositivos Android 12 o sea son pocos lo que los tienen este instalado Android 12 y bueno, estaremos atentos eh, a ver si eh, lo empieza a descargar de forma asidua a los demás equipos. Y que por supuesto no tenga el problema que ha reportado muchísima gente con el, G el G30 eh, digamos de lanzado el año pasado. Bueno, me quedan dos noticias más para contarles. Pero como siempre todas las noches invitarlos a los que me quieren apoyar. Eh, que lo pueden hacer de tres maneras. Eh, digamos Desde Argentina. En pesos argentinos. Eh, con 50 pesos en un cafecito. Los cafecitos que quieran por supuesto. De forma internacional. Eh, de un dólar. Lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo. Dos dólares o cinco dólares. Como quieran por supuesto. De forma mensual. Y desde Paypal. Lo que ustedes deseen. Hacia mi cuenta de correo electrónico. Les paso la forma de apoyarme eh, en Argentina con cafecito es cafecito.app/radioic cafecito.app/radioic con Patreon de forma internacional es www.patreon.com/radioic www.patreon.com/radioic y eh, de forma eh, casual para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Con Paypal. A mi cuenta de correo personal. En donde además me pueden enviar cualquier consulta. Es arielmcor@gmail.com Dos noticias me quedan para contarles. Se confirmó de forma oficial. De hecho está publicado en la, en la página del News de Apple. Y, y he copiado digamos este, y resumido por supuesto la, la noticia el WDC 2022 de Apple es oficial y tenemos fecha. ¿Eh? O sea, es eh, lo que sería el evento de desarrollo más grande, eh, en donde se van a presentar nuevas versiones de iOS, de otros sistemas operativos. Eh, se, se habla de, de alguna manera de lo que podría llegar a ser iOS 16. Así que bueno, veremos. Que es lo que, lo que termina están, eh, digamos, dándose a conocer. Comienza el 6 de junio y termina el 10 de junio. De lunes a viernes. Y una cosa importante a tener en cuenta. Es que va a ser de forma virtual como lo hizo los dos años anteriores. Apple parece que no lo quiere hacer de forma presencial. Y lo va a hacer de forma virtual. Eh, para todo el mundo. ¿no? Eh, bueno. Interesante. Veremos eh, qué es lo que, lo que se da a conocer. Calculo que algo de, de hardware quizás estén mostrando. Eh, pero por supuesto habrá que esperar y conocer los detalles. Y por último me queda contarles. Que en la grilla que, que publica la gente de Samsung. Eh, retira un dispositivo. Que se lanzó en el año 2018. O sea, tiene su tiempo. Es el Galaxy S9 y S9 Plus. Que se lanzó en el año 2018. Tiene cuatro años de soporte de, de actualización. Eh, y bueno, directamente está brindando la última actualización de parche de seguridad. Y este bueno, o sea, se queda sin soporte y sin eh, actualización masiva. Recuerden que la gente de Samsung brinda determinadas este, versiones de firmware, o sea vas a poder actualizar eh, una determinada cantidad eh, de, 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 de versión de sistema operativo y después brinda eh, de forma trimestral o cada tres meses, como lo quieran decir, eh, brinda actualizaciones de seguridad. Eh, así que bueno. Termina eh, la actualización del S9. Un dispositivo que se vendió muchísimo a nivel mundial. Terminó con Android 10. Y con actualización de seguridad actual en el 2022. Y el próximo a se va a ser el S10. Así que estén atentos. Porque el año que viene. Los que tienen el S10 que lo compraron en el año 2019 en adelante. Eh, bueno se van a quedar sin actualizaciones de seguridad. Así que bueno Samsung como ustedes bien saben. Es de las empresas eh, que digamos, este, más eh, atención le presta eh, a las actualizaciones de seguridad de los dispositivos. Así que bueno interesante eh, por así decirlo. Gente hemos llegado al final de, del programa del día de hoy. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es Mecor, en Instagram es @arielmecor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, eh, nuestro canal en Youtube es youtube.com barra nuestro sitio web en Argentina infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertech.com.ar. Muchas gracias por escucharme y nos volvemos a reencontrar mañana. Chau chau.